1: Estamos de volta com o Feijoada Completa dessa semana, lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, radioarrobacamara.leg.br, pode também participar pelo WhatsApp 61999789080. Para você que é de Brasília, para você que acessa o site da Rádio Câmara, o Feijoada vai ao ar todas as sextas-feiras às nove da noite, reprise no sábado às nove e meia da manhã, você pode ficar ligado sempre aí com a gente. E você está ouvindo ao fundo o som do Caetano Veloso cantando aí a música Odeio! mais uma das lavras rock and roll de Caetano Veloso, né? Ele que sempre, né, teve uma influência. Aliás, Caetano que gravou muita coisa em inglês, em várias canções dos Beatles, canções de Nirvana, canção de, enfim, de vários é, vários nomes do rock, o Caetano já regravou inclusive versões de bossa nova mesmo em versão mais pesada realmente de mais rock and roll. Essa canção Odeio é mais uma canção aí que pega bastante nas guitarras, enfim, um arranjo bem interessante. Bom, sem maiores delongas, é, a gente vai agora para o nosso quadro Vida Longa para falar de uma coisa muito interessante, medo de morrer, já já. Vida Longa, dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira. Cláudio Ferreira conversando com a gente mais uma vez aqui no nosso feijoada Completa, no quadro Vida Longa, falando aí sobre... Maturidade saudável. Gil e aí, Claudinho, tudo bem? Tudo ótimo, Edson. Pois é. Um abraço pra você e pros seus ouvintes também, né? Ah, pois é, os ouvintes são os ouvintes são especiais. Ô Claudinho, vamos falar num tema. Semana Retrasada? Semana retrasada, não há? Ah, antes das minhas férias, eu toquei tô, eu tô aqui no, no Feijoado uma música do Gil e do Caetano, não sei se você teve a oportunidade de ouvi-la, mas é do álbum novo do, do, do Gil, que é o, em Casa com o Gil, né? Com a família. E nesse disco tem uma música chamada. Não tenho medo da morte. E aí, ele diz na letra o seguinte... E não tenho medo da morte, mas de morrer, sim. E aí, ele descreve durante a música todo um processo do que, que é morrer e o que, que é a morte. Ou seja, a morte, ele diz o seguinte... A morte é quando já foi, quando já acabou, tá, você não tem mais nada. Não... Agora, morrer é um processo de passar da vida para a morte. E aí, ele, ele, quer dizer, é uma letra altamente filosófica, mas é muito interessante... Eu não podia deixar de trazer essa reflexão aqui, essa letra, esse, né, esse pensamento do Gil do Caetano, que aliás são dois oitentões, né, a gente tá falando de, de vida longa, exatamente por, com, por conta do seu tema de hoje. Pois é,
0: e, e é engraçado você falar nisso porque a música ela bate direitinho com o pensamento da psicóloga que eu entrevistei. Entrevistei a doutora Nazaré Jacobucci e uhum. ela é especialista em perdas e lutos. Nossa, é impressionante uma pessoa se dedicar a esse tema, né? Muito bacana. É, assim. não. É, 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 é que bom que tem alguém que tem coragem para fazer isso. Né? Exatamente. Porque o que ela fala é o seguinte, é, a gente fica sempre pensando né, que as pessoas, quanto mais velhas elas ficam, elas se sentem mais próximas, né, do que da lógica que a gente acha que existe mas não existe, né? Da lógica da morte, né, do, da proximidade da morte, ficam com mais medo. E o que ela fala é que mais do que ter medo da morte, as pessoas idosas elas temem a forma de morrer, né? o jeito como é que elas vão morrer, uhum. então elas têm medo de morrerem sozinhas, sem a presença de familiares por perto. Elas têm medo de ficarem é, com alguma doença muito grave e perderem a autonomia. Uhum. E elas têm medo de dar trabalho à família. Ela, ela diz que e, enfim, houve muita gente, muitos clientes falando nisso. Né? Que tem medo de, ah, vou dar trabalho para os meus filhos, vou ficar numa situação em que vou depender das pessoas. Uhum. Então acho que bate justamente com, com essa música. Né? A morte é inevitável. O problema o problema é chegar até lá, né? Exatamente, é o, é o esse processo da morte. Como é que a pessoa vai e uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante é que a gente fala, a gente pensa só na, na, na perda da morte, mas ela fala que o idoso tem muitas mortes, muitas perdas Aham. que são reais ou que são até simbólicas, sim, não é? Uhum. Então, por exemplo, é, é, ela inclui, é, obviamente, a morte de pessoas que são próximas, é. né? A pessoa perde um cônjuge. a pessoa a pessoa perde amigos, ela fala muito do impacto que causa a perda de pessoas na mesma faixa etária. Sim. Né? O idoso acaba tendo a impressão
1: de que ele é o próximo da fila. Da fila. Né? É, é interessante isso porque eu, eu, a, gente, é, a gente sempre tem aquela coisa, né? Bom, os pais, os tios, os avós dos nossos amigos estão morrendo. Ok, é natural. Agora, quando os nossos amigos começam a morrer. A coisa começa a chegar perto da gente, né? Exatamente. Quando a morte vem para sua
0: faixa etária, né? Uhum. E, e, e muitas vezes por doença, muitas vezes, né, por, por que não é uma morte repentina de um acidente, de uma, de uma de uma causa, né, não natural, aí você fica mais temeroso. Sim. E ela fala que com os idosos, isso é muito mais esse impacto é muito mais significativo, ah. né? As pessoas vão vendo pessoas da mesma faixa etária, vão dizendo: "Nossa, eu tô ali na, na, na boca do caixa, né? Tô na Eu tô na fila, na eu sou filha. próximo quando é que vai acontecer né porque se você pensar bem Edson, a gente tem a certeza da morte e a nossa agonia é que a gente não sabe a hora exatamente, né? então a agonia de todo mundo é que você não sabe como vai ser quando vai ser né? mas ela fala de outras perdas que, que, que atingem os idosos então, a questão do corpo né? às vezes infelizmente pessoas que eh, ficaram muito concentradas na questão da beleza na questão da juventude à medida que o corpo vai mudando é uma perda significativa para essas pessoas. Sim. A questão da autoimagem, né? a pessoa que, 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 que concentrou muito seus esforços em, 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 nessa beleza, em demonstrar essa beleza, a, nessa época de redes sociais, por exemplo, em aparecer muito como uma pessoa bela e jovem, uhum. essa questão da autoimagem. O fim das relações de trabalho com a aposentadoria, ela diz que isso é uma perda muito significativa, muito significativa. Não é? porque você perde, é, é, principalmente para os homens, os homens muitos homens têm o trabalho como a principal coisa da vida deles uhum. né? as mulheres obviamente agora também muito porque entraram de vez no mercado de trabalho mas com o homem isso é uma coisa cultural né? sim, o trabalho sim. representa muito é, é, o trabalho é, é, faz parte da identidade masculina né? Uhum. Eu falo que a, primeira, a segunda pergunta que você faz para uma pessoa Depois do nome é o que, que você faz é, né? é. Trabalha em quê? Exatamente é. E o fim de relações sociais À medida que você vai envelhecendo O seu círculo de amizade muitas vezes vai diminuindo Sim. Né? Porque a pessoa sai menos Fica mais tempo em casa é, se, se ela tiver uma comorbidade Algum tipo de limitação essa, esse, esse círculo social ele vai diminuindo mais ainda. Então, Aham. são perdas eh, eh, que, junto com a morte dessas pessoas próximas e com medo da morte, acarretam muito o sofrimento sofrimento. Né? Ela fala que, que esse temor da, da, da forma como a pessoa vai morrer, isso causa ansiedade, pode causar alterações no humor
1: da pessoa. Né? Tudo isso tem um impacto muito grande interessante isso e, e, há, e, há, e há algumas medidas que as pessoas podem tomar para poder tentar vencer esse, esse essa série de lutos né porque perdas são lutos né acabam sendo acabam trazendo essa essa sensação para gente é, ao que se possa fazer o que, é que ela disse sobre isso pois é ela dá algumas sugestões
0: a primeira delas é manter uma rede de apoio social é, é, é se esforçar para manter esses amigos por exemplo né? Uhum. Manter esses amigos, manter essas relações, mesmo com dificuldades, porque ela diz que é isso, que dá uma segurança física, às vezes, para a pessoa. É um amigo se você tem, por exemplo, uma limitação de, de mobilidade. Você tem um amigo, é uma pessoa que pode te ajudar aí nos lugares. E também te dá uma segurança afetiva. Uhum. Né? Você não, não se sente totalmente sozinho. Quando você tiver baixo astral, você vai, pro, liga para esse amigo, procura, combina alguma coisa. E ela fala muito. De, da importância da família. Né? Uhum. A família é um apoio muito importante na, 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 na fase da, da terceira idade. Né? E ela faz uma recomendação para a família que se o idoso for uma pessoa que tiver lúcido ainda, que puder decidir as coisas por ele mesmo, que a família... Leve isso em conta, as opiniões do idoso, os desejos do, do idoso. Não Aham. tome todas as decisões por ele. Porque isso vai, vai fazer ele ter um sentimento de pertencimento a essa família.
1: É. Né? De pertencimento, de atividade. Exatamente,
0: né? de, de, de utilidade. Proatividade. Né? Né? Por exemplo, se, e o que ela fala, se por acaso um desses desejos do idoso não for possível de ser realizado, pelas limitações dele por limitações financeiras, por outro motivo, que a família deixe isso bem claro, explique direitinho por quê? que isso não uhum. pode ser feito. não né? é Porque é, é, o que ela fala é isso. É, é, isso suscita um sentimento de inclusão desse idoso na família. Não é uma uhum. família à parte que está tomando as decisões por ele. entendeu? Então uhum. ela fala muito isso. Outras sugestões. É, que o idoso, na medida do possível, participe de atividades... É, solidárias, seja voluntário por exemplo, em alguma coisa uhum. né? alguma atividade que não exija muito tempo dele, porque também não pode virar uma obrigação e um sofrimento né? tem que ser uhum. uma coisa prazerosa mas que ele seja voluntário em alguma coisa né? Alguma habilidade que ele tenha que ele possa repassar para as outras pessoas, até para as gerações mais jovens. Né? Uhum. E uma última sugestão que ela faz é desenvolver a espiritualidade. E aí ela faz uma diferença. Não precisa ser necessariamente religiosidade. Uhum. Ela fala de espiritualidade num sentido mais amplo. Né? A pessoa ter recursos aí para. Manter a alma aquecida. Né? Então, é, tem várias opções, né? várias filosofias, tem as religiões, uh -huh. que para algumas pessoas também são importantes e, 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 e dão um apoio significativo, mas ela fala isso de uma forma mais ampla e que cada um
1: encontre o seu, a sua maneira de desenvolver a espiritualidade. Pois é, Claudinha, eu vou compartilhar uma história. É, nem todos. Né? Eu acho que atualmente, atualmente a gente está muito. É, fazendo os teasers aqui do programa, então eu apareço um pouco mais é, na internet, pô, mas o programa é um programa de rádio, nem todo ouvinte sabe que eu tenho deficiência visual total. E é, eu lembro que quando eu frequentava, quando eu fazia faculdade, havia, e acho que ainda existe, o serviço de leitura voluntária na Biblioteca Pública de Belo Horizonte, lá de, de, de a Biblioteca Pública Estadual. E eu lembro que um do, uma das pessoas que lia pra gente, e era leitura ao vivo, né, porque a gente às vezes tinha muita pressa para ler um texto, era texto de faculdade, você tinha que entregar trabalho, tinha que fazer coisa, e a gente pedia auxílio de voluntários para poder fazer a leitura pra gente. Muitos que para pra gente eram idosos, muitos. É, o seu Mário, eu vou fazer esse registro aqui, porque uma pessoa que eu me lembro muito o seu Mário, que já é falecido inclusive, mas né, isso na, tem vinte e tantos anos atrás, ele tinha setenta e poucos anos, e o seu Mário era o seguinte na segu ele assim: olha, eu posso, ler, eu posso ler na segunda e quarta, porque na terça e quinta eu jogo tênis <risos> então era isso, era muita atividade e muita atividade inclusive intelectual né? é, eu, eu fico impressionado com meu sogro rapaz, meu sogro lê jornal todos os dias todos os dias, ele tem 80 e 81 anos Todos os dias ler jornal e todos os dias e sem óculos, meu caro. Olha. É impressionante. E ler, e ler, treslocadamente. Meu pai também era uma pessoa que lia muito. Então, assim, eu, eu fico é, impressionado como essa coisa da atividade intelectual também, sabe? De ler, não importa se, se vai ser revista, se vai ser livro, se vai ser um texto mais complexo. Mas ler e, e, e desenvolver atividades intelectuais, isso é muito importante. Prova disso é que a maior parte dos nossos escritores morreram bem idosos. Se você pegar aí, por exemplo, é, Milo Fernandes, se você pegar a própria Lígia Fagundes Teles, que né, faleceu recentemente, todos, muitos deles morreram bem idosos. Eu acho que tem alguma coisa a ver, né? pois é, é. e é, assim,
0: Edson queria só encerrar com um eu achei ontem eu estava comentando com outra psicóloga que é do Mato Grosso do Sul que é a Alcione Gaia sobre essa questão né que a gente ia tratar aqui e ela falou coisa que que, que me chamou atenção e é um bom fechamento para essa nossa conversa uhum. que ela falou assim gente a gente não tem que se preocupar com com a morte a gente tem a gente que é idoso porque ela já é idosa uhum. tem que se preocupar com o que a gente vai fazer com o resto da vida até lá entendeu uhum. porque ela ela fala isso que às vezes assim o trabalho né de psicólogos é, o trabalho de às vezes de terapias de, 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 é, é, de atividades em grupo com os idosos é mostrar para eles o quanto ainda pode ser feito durante essa fase uhum. né não porque ela porque é muito fácil o idoso desanimar e dizer assim ah eu vou morrer daqui a pouco mesmo, então eu já vou desistir das coisas a, é, a, a, é. a, a médio e longo prazo, não vou fazer planos. Então, assim, é, essas atividades, esse medo de, de morrer é uma coisa que eu acho que é intrínseco a todo mundo, uhum. né? Em todas as faixas etárias, porque infelizmente cada vez mais a gente tem é, causas de morte que não, tem, não estão relacionadas com a idade. Uhum. Né? Mas é isso. Como é que você vai preencher? Os seus dias, né? É, Sem
1: é. se preocupar. Já que você não sabe qual é o prazo, qual, como é que você vai preencher esse resto da sua vida? Continua, continua a viver, né? Continua a viver. E se você já deixou, se você acha que você já deixou um legado, eu, aí a gente diz aqui, é por que, que você não pode aumentá-lo? Eu acho que pode, né? e aí a, é, e a, e a Nazaré Jacobut fala muito isso
0: que, que essa, essas preocupações, essa ansiedade com a morte, com a morte das pessoas próximas, faz com que o, o idoso muitas vezes faça uma reflexão sobre o significado da vida o legado que ele vai deixar, mas ela fala disso que é, é como um sentido positivo, uhum, né, uhum. assim que, que a morte dos outros ela é mesmo a chance da gente, de provocar uma reflexão nas pessoas sobre é. como é que a sua vida está né é isso. o que, que você está aproveitando o que você não está aproveitando, como é que você está fazendo ao mesmo tempo que te torna frágil, ela te impulsiona para novos planos
1: viver é preciso, viver e não ter é vergonha de ser feliz Cláudio Ferreira conversando aqui com a gente no Vida Longa, trazendo informações sobre maturidade saudável, Cláudio, obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima coluna Edson, mais uma vez obrigado pelo convite e um abraço a todos os ouvintes. Muito bem, a gente ouviu a participação do Cláudio Ferreira no quadro Vida Longa, falando sobre essa questão aí do medo de morrer, né? É realmente algo que sempre preocupa a gente e a gente pensa muito nisso. Bom, vamos ouvir o Caetano então com a canção Rocks é mais uma das lavras rock and roll do Caetano Veloso, vamos lá
2: a Metais, totais, letais Eu não dei letra Tu é gêmea, gata, etc Mas você foi mesmo rata demais Meu grito inimigo é Você foi mó
3: rata comigo
2: Você foi mó
3: rata comigo
2: Você foi morrata
3: comigo Você foi concreta e simplesmente Rata comigo
2: Gata, etc, mas você foi mesmo rata demais Meu grito inimigo é Você foi mó rata comigo Você foi mó
3: rata comigo
2: Você foi mó
3: rata
1: Caetano, hein? Mandando no um rock and roll com a gente aí com a canção Rocks. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Feijoada
3: completa.